1: Un poil en avance, peut-être parce que le meeting de Marine Le Pen a été plus <laughs> court que prévu. Nous sommes avec... C'est william Goldnadel avec Jean-Louis Burgat avec Renaud Girard que vous connaissez. On attend Elisabeth Lévy d'une seconde à l'heure et nous allons pouvoir débriefer de ce qui s'est dit durant ce meeting. Mais au-delà d'ailleurs de cette journée particulière et de cette tension qu'il existe aussi dans la société française depuis dimanche, une sorte de montée chromatique comme cela, de la tension chaque jour à un petit peu plus élevé peut-être et qui préfigure de ce que sera la semaine prochaine avec le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen annoncé le 20 avril au soir. Mais on va pouvoir faire un tour d'horizon de ce qui a été dit, je vous le disais. Euh, sauf si Yohan Ouzaï est déjà sur place avec nous. Le meeting de euh, Mme Le Pen vient de s'achever. Je disais que ça avait été peut-être plus rapide euh, que prévu. Euh, Johan Ouzaï. est-ce qu'il est avec nous Il va l'être dans une une seconde alors que vous voyez pour le moment euh, ces images. Elle avait choisi euh, Avignon, un choix qui ne doit rien d'ailleurs au hasard, qui permet à la candidate de s'en sans doute de tenter de séduire les électeurs de gauche, mais également de droite, qui pourraient être tentés par un vote en faveur d'Emmanuel Macron. Le département du Vaucluse a largement placé Marine Le Pen en tête. Mais pas au Avignon. Au soir hein. du premier tour, 29% des voix. Bah, C'est-à-dire que dans les grandes villes, on voit souvent que Marine Le Pen a été en Avignon, difficulté dans les grandes villes. C'est pas... Jean-Luc Mélenchon qui oui, était arrivé exactement. en tête avec 36% oui.
2: euh, des voix. — Oui. Donc c'est intéressant à observer. Et c'est intéressant de voir qu'ils qui mènent tous les deux, euh, le président et, et Marine Le Pen, la même stratégie. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
1: — Ce qui est frappant, c'est qu'on aurait pu imaginer avoir euh, un entre-deux-tours un peu plus calme, en tout cas qui ne ressemble pas forcément à 2002 ou 2017. Et je disais euh, tout à l'heure... — J'ai envie votre de fraîcheur d'esprit. Mais j'ai l'impression qu'on
3: est à un ton au-dessus oh bah, de 2017. Nous vivons dans un monde monothéiste et monosatanique. Le diable Zemmour est rentré <rire> dans oui. sa boîte. Par conséquent, on a fait ressortir mmh. la mmh. diablesse Le Pen. Mais je n'ai pas eu l'impression qu qu'en 2017, c'était comme cela. Ah si. Que c'était ah, moins fort. Peut-être ah. parce qu'en 2017, il y avait peu de euh, suspense. Euh, Peut-être qu'on devait moins recourir, effectivement... — À l'exorcisme. Oui. Mais enfin, quand même, c'était déjà, déjà ça. On peut s'étonner malgré tout d'avoir recours à ces vieilles ficelles. — en même temps, ça marche. — Alors là, c'est vous qui le dites. Je, je... Ah, ouais. je, je, je serais moins, serai moins affirmatif que vous. Mmh. Je ne sais pas faire le départ entre effectivement... Euh, ce retour au satanisme et les, et, et, et les gens qui sont au contraire extrêmement agacés par ce recours, on n'en sait rien mmh. très sincèrement on n'en sait rien je crois qu'on peut
4: dire oui qu'à euh, un moment la campagne Macron a évoqué un antisémitisme supposé de Marine Le Pen et chacun sait que c'est pas vrai elle n'est pas antisémite peut-être son père l'a été, peut-être que dans l'entourage de son père il y avait de vrais antisémites mais elle personnellement elle n'est pas antisémite. Oh. Et quand on l'avait été interrogée euh, sur la Shoah et sur les camps de concentration euh, lors de l'élection précédente, il y a six ans, elle avait dit, elle avait dit, elle avait répondu, c'est le summum de la barbarie et tout le monde le sait. Enfin, si, Donc, je me été...
3: si je peux me permettre, l'antisémitisme est une chose assez bien équitablement partagée. Je ne jurerai pas qu'il n'y ait pas d'antisémite dans l'entourage de M. Mélenchon, par exemple mm -hmm. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le débat sur la dérive autoritaire et le programme de Marine Le Pen qui
1: a été mis en place des, des dimanches et qui est relayé aujourd'hui. Il y a eu cette tribune des sportifs, il y a eu cette position de la présidente de l'université de Nantes dont on parlera euh, tout à l'heure. Il y a euh, un certain climat, je dirais même médiatique, euh, aujourd'hui.
4: C'est peut-être un peu moins courageux d'être antifasciste en mmh. France en 2022 mmh. qu'en Allemagne en 1933, quoi. Mmh. Voilà, ce qu'on peut dire ça, peut-être Bon,
1: Johan Ozaï, euh, euh, qui est en direct euh, d'Avignon, je disais que... Euh, ce discours a été assez bref. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire euh, s'il y a eu des choses nouvelles. Moi, j'ai retenu une chose assez concrète, d'ailleurs, euh, qu'on entendra tout à l'heure. Elle a imaginé réintégrer tous les soignants dans leurs fonctions, ceux qui ont été écartés sans doute parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Elle a imaginé qu'il y aurait un rattrapage de salaire. Et il me semble, Yohann ne jamais avoir entendu Madame Le Pen parler de cela avant ce soir.
0: Absolument, Pascal. Vous avez tout à fait raison. Alors C'est vrai, vous savez que Marine Le Pen s'est euh, opposée de manière extrêmement ferme à toute la politique sanitaire du, euh, du gouvernement. Elle a toujours été contre le pass sanitaire, vent debout contre l'exclusion euh, des soignants qui n'avaient pas ce pass sanitaire, ce pass euh, vaccinal. Elle a toujours dit qu'elle les réintégrerait. Mais pour la première fois, ce soir, effectivement, c'est une annonce de la candidate du Rassemblement national. Elle affirme que euh, rétroactivement, eh bien, elle leur versera leur euh, salaire. C'est une manière pour Marine le Pen, eh bien, euh, de montrer que quelque part, l'État, puisque Emmanuel Macron a agi au nom de l'État, l'État doit réparer euh, cette faute. Pas beaucoup de surprises, sinon, dans, dans ce discours, effectivement, à part ce dont, dont on vient de parler. Marine Le Pen, qui a commencé, vous l'avez remarqué, par lancer un appel aux électeurs, un appel à aller voter. Ne doutez pas de la victoire, elle est à portée de main. Voilà ce qu'elle qu leur a dit, parce que Marine Le Pen sait bien que son principal adversaire dans cette élection, c'est l'abstention. Évidemment, elle a retenu la leçon des élections régionales une dernière chose, Pascal, qui va peut-être vous sembler euh, anecdotique, je crois que ça a une signification politique, parce que quand on fait de la politique, il n'y a jamais de hasard, encore moins quand on est dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Marine Le Pen, aujourd'hui, est vêtue de rouge. C'est la première fois depuis le début de sa campagne qu'elle porte du rouge. Elle ne porte généralement dans ses meetings que du bleu ou du blanc. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir un message adressé aux électeurs de gauche, au message, un message adressé aux électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon. Elle en a parlé dans son, dans son discours. Elle a demandé aux électeurs, notamment aux électeurs de gauche, de faire barrage, de faire barrage à Emmanuel Macron. Voilà, évidemment, j'ai trouvé que ça avait une signification particulière. Euh, merci, vous allez rester avec
1: nous je sais que vous avez un petit souci euh, d'oreillette mais dès qu'elle sera réparée on pourra de nouveau euh, vous euh, interroger euh, je salue Elisabeth Lévy en qui retard. est arrivée en retard mais bon, euh, c'est nous qui sommes vous un vous peu la euh...
5: là. Non, mais
1: pour tout vous dire c'est nous qui sommes un peu en, en, en avance et oui. on, est, euh, la on va écouter évidemment euh, ce qu'a dit euh, Marine Le Pen mais avant cela, on, on parlait du climat euh, général puisque on, on est jeudi et j'ai le sentiment euh, je suis un peu surpris pour moi, vous peur, dire. les
5: pauvres vont il paraît. C'est-à-dire ben Vous avez entendu Gérald Darmanin mmh il a dit que si Marine Le Pen arrive au pouvoir les pauvres allaient mourir alors j'ai mmh. un peu peur pour les pauvres et j'ai peur, euh, peur peut-être pour les enfants qu'elle mangera et... non mais y a, ce qui est
1: intéressant c'est que des, des manifestations par exemple sont programmées ce week-end je disais qu'il y a une sorte de, de montée chromatique depuis euh, vous savez dimanche
5: vous, Philippe Muray avait appelé ça en 2002 la quinzaine anti-Le Pen mais oui. j'ai l'impression que ce remake vous connaissez la phrase de Marx hein, que là si vous voulez ça, bégaye, ça se répète un peu comme farce c'est que même ceux qui le font oui. N'y croit pas. Parce que, évidemment, comme je vous ai entendu, je ne sais pas qui parlait, euh, ce que je courais euh, oui, oui. Euh, dire à quelqu'un qu'elle n'est pas antisémite, c'est évident. Oui. Alors, bien sûr, on va agiter oui, oui. cela. Pardon, merci Renaud. Bien. Ah bon, qui, croit, qui croit que Marine Le Pen est antisémiste ou raciste d'ailleurs ah, Beaucoup de gens
1: imaginent oui.
5: que par exemple la, la présidente
1: de l'université de Nantes, elle pense que l'arrivée de Marine Le Pen serait un frein Dans votre à...
5: bonne ville de Nantes il se, se passe de se, drôles
1: se, de choses serait un frein à alors... liberté démocratique et Moi, je à, à marche
4: républicaine fonctions... que... La marche
5: républicaine contre les élections de la République que... donc. Je crois euh... que les
1: hauts fonctionnaires étaient tenus et une obligation de réserve
5: Alors quoi cet
1: état Elle n'est pas aux fonctionnaire c'est-à-dire qu'on est sur un fil, c'est-à-dire qu'elle euh, est chercheure, la dame euh, qui s'appelle Karine Bernot qui est présidente euh, de l'Université de Nantes. À titre personnel, elle a le droit de s'exprimer. Elle aurait pu donner une interview, pourquoi pas, dans Ouest-France ou dans Presse-Océan, qui sont les journaux fait, de Nantes. Et elle aurait dit, à titre personnel, je ne trouve pas convenable que Marine Le Pen soit présidente de la République, etc. Ce qui est ennuyeux, c'est que là, elle a pris le mail, et on en parlera tout je à l'heure, le mail euh, ah, de l'Université de Nantes pour donner la bonne parole qu'elle a distribuée à la fois à ses collègues et aux étudiants. Donc elle a et violé l'obligation de réserve des hauts fonctionnaires. Alors, je ne sais pas si c'est haut fonctionnaire, mais en tout cas de, oui, neutralité, du public, de du neutralité du, 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 du service du public. neutralité mais du mais du Je vous assure, public. il ne lui arrivera rien. Ah non, il ne lui arrivera absolument rien. La bonne conscience, c'est. Je pense que Mme Karine Bernot pense qu'elle est une sorte de nouveau Jean Moulin. Elle <rire> j'imagine. Mais, mais vraiment, vous riez, mais je pense qu'elle sait ça. Rien, je pense que dans, dans son entourage, elle dit qu'elle a fait un acte de résistance et elle pense vraiment qu'elle est une mais figure non, non, importante de surtout, ce pays et que plus oui, tard, surtout, on saura lui dire bravo madame, temps, vous êtes levée contre, mais... contre, ouais. contre la bête immonde et vous êtes
2: décorée de la mais Légion d'honneur. je pense qu'elle se vit comme ça ouais. elle se vit comme noter, ça, je pense c'est surtout quelque chose de particulièrement inefficace je veux dire, dans une université oui. ce qu'on attend de la part des profs ou des recteurs, de... c'est un raisonnement, c'est une discussion. Là, elle donne un coup de marteau, oui. ce qui ne veut rien dire. Ça, ça, ça... Oui. Elle ne fait pas de mal à Marine Le Pen en disant qu'il ne faut pas voter. Elle
5: lui fait même Marine du bien. À mon avis. Elle, elle lui fait
2: peut-être même du bien, effectivement. Écoutez, Donc, euh, est... Mais elle est payée par fonds publics, non, mais, ce mais, mail. Mais, mais on en parlera, été... je vous dis non, tout à l'heure.
4: D'ailleurs, que...
1: Marine Le Pen n'en a pas parlé dans son intervention aujourd'hui. Mais moi, c'est ce, ce climat qui m'intéresse depuis alors, un dimanche.
2: Pourquoi ce que vous chaque fois. C'est que vous avez, ça vous a pas échappé, le paratonnerre Zemmour a disparu. Oui. Bon pour Marine Le Pen. Donc mm. aujourd'hui, effectivement, elle prend les obus directement. Mm. Donc les obus, ils sont tirés par des gens ou la foudre. Bon, mm. ils sont tirés par des <rire> par des gens qui sont sincères ou qui ne sont pas sincères. Mais effectivement, le gros sac qu'elle porte sur le dos avec un certain nombre de choses qui viennent de son héritage, qui viennent de de temps en temps de, de, des approximations qu'elle a faites ou des choses qu'elle a dites sur l'Europe comme hier ça lui revient en pleine Pardon face. Pardon Jean-Louis, mais ça lui je ne vois pas face. le
5: rapport, parce que maintenant j'ai compris qu'il y avait une espèce d'extension illimitée du domaine de l'extrême droite ou du fascisme, donc maintenant, critiquer l'Europe, ça en fait partie ah de oui. ah mais oui, bon, il faut me dire, il faut me faire une liste et me la mettre fait. à jour. Aujourd'hui,
2: aujourd ce que je dis, je dis une chose très simple, aujourd'hui, Marine Le Pen, on ne la critique pas sur des choses qui datent de son grand-père ou de son père, on, on la critique sur, des, sur son programme, c'est tout, et hier, elle a défini un programme par rapport à l'Europe par rapport à l'OTAN qui, 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 qui est quelque chose qu'on peut critiquer ah oui, Mais, oui, mais, mais, euh, mais, mais, mais comment
5: Personne et, mais, et comment mais
1: pas le je, je ne dis non, rien d'autre moi, moi je suis d'accord avec vous et je l'ai dit ce matin et je le redis maintenant à longueur d'émission, c'est que nous on est dans une position particulière c'est qu'on n'a pas envie d'être l'avocat de Marine oui. Le Pen ni l'avocat d'ailleurs d'Emmanuel Macron ce n'est pas, euh, pas notre rôle mais en revanche on en est contraint de défendre des positions de principes qui nous font passer comme des avocats non, mais, non, de mais, Marine non, mais, Le Pen. C'est-à-dire que le... lorsqu'on attaque tout simplement Allez, cette oui, présidente de l'université de non, Nantes mais, en disant oui, qu'imaginez imaginez si un président d'université oui, avait dit je veux faire barrage monsieur à Emmanuel Macron. Votre imagination est... Comment vous dites C'est quoi votre... Généralement, votre armée magique oui, Mon je imagination
3: suis... est... Impuissante. Est impuissante à décrire. Voilà. Si vous avez besoin de parler de Nadal, vous me demandez... Oui, voilà, je n'arrivais euh, euh, plus euh, à me citer euh, moi-même. Mais demandez-moi, cher bon, William. On n'est pas, on pas euh, encore que ce, ce ne soit pas une infamie, mm. mais euh, euh, moi, je ne me sens pas dans la peau de l'avocat de Marine Le Pen. Mm. Je me sens totalement dans la peau du procureur du conformisme intellectuel. Mm. C'est ça, je veux dire. Et ce conformisme intellectuel, c'est vrai que peut, peut, c'est une grande chose, le conformisme. Il hein. ne faut pas trop le moquer. Ça marche, le conformisme. Sinon, ça ne serait pas le conformisme. De moins en moins. Alors... C'est la seule question... Qui... L'écart se creuse parce la... que les, mais... gens, les gens ont peur. Le... Je veux dire, ils disent, oh là là, c'est C'est la... Voilà. la seule question qu'on se pose. répondre. pour répondre à mon voisin de gauche, euh, euh, bien entendu qu'elle est critiquable, Mme Le Pen. Je vous mentirais en disant que j'adore qu'elle explique que juste après la guerre, elle va, on, va se, on va être bien avec la Russie, etc. Mais très sincèrement, quand M. Macron donne un brevet de féminisme à une femme voilée alors que il y a encore que quelques années, il expliquait que le voile, c'était contre la civilité, on pourrait
2: également... discute de la même façon. On discute de la même façon. Pas sur toutes les chaînes. Pas sur toutes les
3: On a une grande différence. On a une grande différence. Je crois
4: que nous, on a... On ne défend personne. On est des journalistes. On essaie de regarder la scène telle qu'elle est et Mon sentiment est que sur la politique étrangère et sur la politique économique, oui, Emmanuel Macron est plus crédible. En revanche, sur les problèmes de sécurité et sur les problèmes d'immigration... D'ailleurs, que M. Macron n'a même pas cité dans les deux pages d'interview qu'il a données au Figaro, eh bien, Marine Le Pen est plus crédible. Voilà, c'est ce qu'on peut observer.
5: Un mot, vous venez de dire, les gens ont peur du chaos. Donc, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de voter Marine Le Pen, non pas pour ce qu'elle représente, mais pour les réactions qu'on peut anticiper si jamais elle gagnait. C'est toute la stratégie, et pour tout
1: vous dire, effectivement... Par exemple, Emmanuel Macron aurait pu choisir une autre stratégie. Il aurait pu dire, écoutez, on va discuter projet contre projet. Je pense que Mme ouais. Le Pen n'appartient pas au camp de l'extrême droite, tel qu'en tout cas il a été défini pendant des années. Reprenons un peu ce que disait Marcel Gaucher hier, qu'on a déjà cité à une ou deux reprises, qu'on pourrait écouter peut-être encore tout à l'heure. Il aurait pu avoir cette position-là et dire, moi je conteste le projet de Mme Le Pen, mais je ne l'attaquera pas sur ce sujet. Il n'a pas choisi. Ouais. Mais vous savez pourquoi
5: L'antifascisme sans fascisme, fascisme l'antinazisme sans nazi, mais on rêve tous d'être résistants comme ça.
1: Donc effectivement, lui-même a mis une pièce dans la machine, oui. et il y a beaucoup de gens effectivement qui peuvent se dire, j'imagine... J'ai du mal à Je n'ai en pas envie de voter mais pour Marine Le Pen allez, parce non, que ça va être un joueur derrière J'imagine oui, 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 que vous ça vous peut exister. Moi, je pense aurait... Mais dire cela encore, ce n'est pas des vrais Non, Mais vous avez raison, voilà. la campagne s'hystérise. Voilà. Voilà. La campagne s'hystérise. Dire cela, je le répète, je mets des précautions oratoires en permanence. ce n'est pas être l'avocat de Mme Le Pen. C'est lutter contre le conformisme et je suis d'accord avec vous. Cher ami, je suis stupéfait depuis dimanche du conformisme intellectuel. Je ne pas terminé ma phrase. De, de notre métier, des bah journalistes, oui. de l'espace médiatique, bah oui. les, les, sportifs, ouais. les sportifs, il y en a un sur deux là-dedans. Euh, oui. Il y a oui. plus que le conformisme, il y a le manichéisme. Oh, oui. C'est toujours bien le sûr. camp du bien, bien et le camp du mal.
4: Alors Thierry Mariani,
5: Thierry
1: Mariani oui. nous attend. Franchement, oui. Thierry Mariani aussi. Aussi. Thierry oui. nous attend. C'est un soutien de Marine Le Pen. Bonjour, monsieur Mariani. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, au-delà de ce que a dit Mme Le Pen ce soir, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'information particulière qu'elle nous a données que nous ne sachions déjà. En revanche, ce climat depuis dimanche, je voulais... Parce qu'elle en a assez peu parlé d'ailleurs dans son intervention. Je voulais savoir comment vous l'appréhendez, comment vous le
6: jugez. Et la conversation que nous avons, est-ce que ça peut effrayer vos électeurs Écoutez, je pas suivi la conversation puisque j'étais dans le meeting, mais, mais ce qu'on a depuis dimanche, c'est un peu ce qui était prévisible. C'est-à-dire euh, un pouvoir qui joue maintenant essentiellement sur la peur. Vous avez remarqué que déjà depuis dimanche, on a par exemple Monsieur Darmanin qui a expliqué que si Marine Le Pen allait être élue, les pauvres vont peut-être mourir. On se demande, peut-être qu'avec Emmanuel Macron, ils vont avoir la vie éternelle. On a des journaux comme l'Obs qui nous expliquent que si Marine Le Pen est élue, elle aura dans ses mains trois euh, ou quatre mille fois Hiroshima. Je suis arrivé hier de Bruxelles à la gare euh, du Nord et avec une grande couverture noire, comme un faire-part, on avait danger avec l'élection de Marine Le Pen. Franchement, si les amis de Monsieur Macron n'ont que la peur pour être élus, c'est pas très sérieux. Voilà. Euh, autour de Marine Le Pen il y a des gens compétents ils l'ont montré dans les mairies, ils l'ont montré dans euh, leurs différentes fonctions et euh, si, la, si elle gagne eh bien que les français soient rassurés la France ne va pas s'effondrer et puis moi qui suis euh, malheureusement depuis longtemps en politique ça me rappelle tout ce qu'on disait quand euh, Mitterrand risquait d'être élu, souvenez-vous les chars soviétiques allaient arriver sur les champs élysées et d'autres, euh, pardonnez-moi, d'autres bêtises et finalement la France euh, a été plus ou moins bien gouvernée mais il n'y a pas eu l'apocalypse alors je le dis aux Français, s'ils font confiance à Marine Le Pen, l'apocalypse selon Macron ne se réalisera pas. Et euh, franchement, ce n'est pas très sérieux de nous expliquer cela. Ah,
7: je ne
2: sais pas, normalement les
1: journaux de pile on a des vrais petits... prendre euh, fête et cause contre Marine Le Pen quand vous voyez euh, cette présidente d'université de, de Nantes également euh, prendre fête et cause sous couvert d'ailleurs de euh, sa fonction et d'écrire euh, à la fois aux étudiants mais également à ses collègues comment vous réagissez.
6: Ben C'est tout l'establishment qui, qui euh, j'allais dire, euh, prend parti pour que rien ne change. Oui, si vous voulez que rien ne change, alors votez Emmanuel Macron. Si vous trouvez que pendant euh, cinq ans, vous avez été respecté, votez Emmanuel Macron. Si vous trouvez que ce qu ce, le, le rôle des, frais, des fonctionnaires qu'on balait d'un revers... Demain, pour faire appel à des McKenzie ou des cabinets américains, votez Emmanuel Macron. Franchement, je dis que le, cette présidence est hors de ses fonctions. Mais ce n'est pas surprenant. On a eu la pétition des sportifs, on va avoir la pétition euh, des cultureux, la pétition euh, de tout le monde. Voilà. Vous savez, moi j'ai vécu ça entre les deux tours pour les régionales. C'est le, finalement ceux qui veulent que, je le répète, rien ne change en prenant les Français pour des irresponsables qui ont peur et qui ont tremble. Qui tremble. Moi, je dis tout simplement aux Français, si vous voulez retrouver la parole, eh bien, votez Marine Le Pen. Et vous verrez que, par exemple, le référendum d'initiative populaire, c'est quelque chose qui fera en sorte que vous retrouvez un peu de pouvoir. Donc, euh, la, la, la pétition de cette présidente d'université, euh, bah, écoutez, c'est la France qui a peur, la France qui a, qui a la trouille qu'on change ses petits privilèges. Moi, je fais confiance aux Français. Bon,
1: merci, Monsieur Mariani. C'est un peu péjoratif de dire les cultureux, comme vous l'avez fait, et euh, les gens de culture. C'est ça. Les non, gens de culture je tiens, sont importants dans ce je pays. Je maintiens les vertueux. C'est affectueux. affectueux. <rire> Peut-être, mais, <rire> on, non, mais on a envie des en de... orgeleurs. Bon, je veux dire.
6: De...
8: Les, Michel Bouquet. Si vous les
6: acteurs du monde culturel.
1: Mais bon, d'abord, euh, Michel, était Michel pas Bouquet, coupé, par exemple, qui est décédé hier, on lui a rendu hommage ce matin. Euh, les, les cultureux, je trouve oui, qu'il y, 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 y a une forme de mépris peut-être dans votre...
6: Non, il euh, n'y a, 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 a aucun mépris. Oui, euh, pour la petite histoire, je n'ai pas souvenir que Michel Bouquet ait signé la moindre pétition, oui, parce que oui. je pense que... Quand on est un acteur de la culture, on regarde aussi ce que veut le peuple. Et aujourd'hui, le peuple ne veut certainement pas qu'on garde Macron.
1: Mais c'est vrai, là où vous avez raison aussi, c'est que ce monde aujourd'hui de la culture penche souvent à gauche, disons-le, penche souvent dans le camp du bien, c'est entendu. Et là encore, se vit comme une résistance ah, est
2: ça, est parfois... Pardon. Je voulais juste poser une question à Monsieur Mariani, si c'est possible. Monsieur Mariani, si 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 Mme Le Pen est élue, vous ferez partie de son équipe gouvernementale.
6: J'en sais rien, c'est pas j'ai déjà été ministre, vous savez, euh, on peut être utile à plein de postes et si vous voulez une confidence, je suis pas à... je n'ai pas une grande volonté de retourner comme ministre, mais on peut... je peux aider la nouvelle présidente à plein de postes.
1: Bon, merci, M. Euh, Mariani. Il est 19h57. Que disiez-vous, euh, Gilles non, William dis pas, On parlait du monde euh, de euh, la
3: culture. Oui. Et euh, vous disiez qu'il était plutôt. Penche à gauche. Penche à gauche. Mais.
1: mais C'est-à-dire, ce
3: n'est pas à gauche. Ouais. Il penche dans le camp du bien. Ce qui est so, non, c'est l'esthétisme. C'est C'est la posture. C'est la posture oui. esthétique. Mais il peut y avoir aussi des gens qui croient en ce qu'ils disent. Non mais, non, mais je veux dire. Oui, la, par la, exemple, la, Mathieu Gassovitch, je suis sûr qu'il est
5: convaincu. qu'ils sont de
3: par leur formation même, mmh. de par leur métier, mmh. ils sont assez, assez portés sur l'esthétisme. Mmh. Ce n'est pas, pas péjoratif ce que je dis. Ce que je dis simplement maintenant, c'est que mmh. leur dernière prise de position, très certainement, quand on voit la cérémonie des Césars, mmh. elle est devenue ridicule. Bah, pas la dernière, mais l'avant-dernière. Oui. Elle, elle, était, elle était vraiment devenue ridicule, mmh. avec toutes les conséquences oh. oui. que, que, que ça. Je pense qu'ils n'ont plus... Il n'exerce plus le, magistère... le même, même magistère intellectuel et moral euh, qui, dont, dont il jouissait il y a encore 20 ans. Donc oui, mais par faire... ailleurs, par ailleurs, il
5: y a quand même un problème dans le fait que seul, que, que en fait, les gens dans le milieu de la culture sont probablement aussi partagés que la société française, ah, mais, mais ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas le dire. Ah mais ça serait mortel. Bon. Imaginez. bien sûr.
3: Il faut dire. Ah ben, je pense que quand on a compté, je pense que quand il y a quelqu'un Ça part un peu dans tous les sens. Non, non, Il faut juste rappeler une chose. Il faut juste rappeler que les hommes de culture, si je veux.
4: — les... les intellectuels, oui. dans les années 30, se sont élevés courageusement, en France mmh. notamment, mmh. contre un vrai danger qui était le fascisme et le nazisme. Mmh. Euh, et aujourd'hui... Euh, ils le font. Euh, c'est une Patrice. moquerie. Ils le, le font contre un fascisme qui n'existe
8: pas. Monsieur, quoi, ouais. le français. Français. La grande majorité en des intellectuels français sont partis. La grande majorité des intellectuels français étaient ah bon anti-fascistes. Et ceux
3: sauf qui sont partis, sauf les communistes qui ouais. ont approuvé le, pa le pacte, et bon. ceux qui sont partis en Allemagne euh, pour aller le, euh, à la Continentale. Ne cherchez pas William là-dessus, cher. Il ne faut pas
5: chercher là-dessus.
1: Soyez gentils. Écoutez-vous. On est gentils. Écoutez-vous les uns les autres. D'ailleurs, c'est le jeudi saint aujourd'hui. Ah oui.
3: C'est journée importante pour euh, C'est
1: les... la scène,
4: c'est le dernier repas exactement. de
3: Jésus.
5: Et c'est bientôt exactement. la fête des Pascals en quelque euh, sorte.
3: important. Et vous ça vous sera demain que... la fête de, et ça euh, sera la fête de Pessah. Tous
1: les catholiques, oui. tous Je les sais. catholiques vont célébrer la crucifixion demain du Christ et sa résurrection. C'est la journée la plus importante. Pour sa résurrection, les... c'est dimanche. Ça ne m'a pas échappé. Mais euh, c'est évidemment le jour de Pâques est le, la journée la plus importante pour tous les catholiques. Beaucoup plus que Noël, je le dis chaque année, mais c'est une vérité. Le grand jour des catholiques, c'est évidemment ah. le dimanche de Pâques. Pour le moment, il est 20h et euh, c'est Jeanne Cancard.
7: L'interrogatoire de Salah Abdeslam par les partis civils se poursuit au procès des attentats après avoir refusé de répondre plus tôt dans l'après-midi à certaines questions du parquet antiterroriste. Le seul survivant du commando revient sur sa soirée du 13 novembre. Mon objectif était d'enclencher ma ceinture explosive dans un café, pas de faire un maximum de morts. Après avoir déclaré « c'est ma dernière chance de m'exprimer, je le fais aussi pour moi. Si cette vérité ne vous convient pas, je m'en fiche ». Nouvelle tension ce soir aux abords de la Sorbonne à Paris. Plusieurs centaines d'étudiants sont rassemblés devant l'université, toujours partiellement occupés, pour faire entendre leur voix dans cet entre-deux tours de la présidentielle. À la mi-journée, des groupes d'étudiants ont voulu rejoindre leurs camarades dans l'enceinte de l'établissement pour participer à une assemblée générale, mais ils ont été repoussés par des CRS. Des jets de gaz lacrymogène ont été lancés sans faire de blessés. Pour décourager les clandestins, Londres va renvoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui un projet controversé d'envoyer au Rwanda ceux arrivés illégalement sur le territoire britannique. Alors que Boris Johnson avait promis de contrôler l'immigration, le nombre de traversées illégales de la Manche a triplé en 2021, année marquée par la mort de 27 migrants dans un ouvrage fin novembre.
1: On parlait des... Chant de culture il y a quelques instants, oui. il se trouve que Benjamin Castaldi nous écoute, il m'a envoyé ce petit texto, c'est sûr que Simone Signoret manque grandement aujourd'hui. C'est vrai que dans cette génération, il y avait une hauteur de vue et une culture peut-être intellectuelle en tout cas, et qui était différente de celle d'aujourd'hui. Alors, Yohann Ozaï est avec nous, il a assisté tout à l'heure au meeting de Marine Le Pen. Je voudrais qu'on l'écoute Marine Le Pen, les trois quatre grandes choses qu'elle a dites. Euh, tout d'abord, notre seule patrie, a-t-elle dit, c'est la France
9: à tous, patriotes de droite, patriotes de gauche ou d'ailleurs, je dis dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti c'est la France, notre seul moteur ce sont les Français, notre seul but c'est la nation.
1: Bon, pas grand-chose, effectivement, à commenter euh, là-dessus. C'est des phrases euh, classiques de, de meeting. En revanche, euh, elle est revenue sur le barrage, puisque depuis euh, 3-4 jours, euh, elle entend barrage euh, euh, à euh, l'extrême droite et elle pense qu'il faut faire barrage à Emmanuel Macron.
9: Le 24 avril, si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron l'effondrement du pouvoir d'achat des Français Faire barrage au matraquage fiscal Faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans On ne sait plus. Qui verra les seniors travailler jusqu'à l'épuisement physique pour des pensions de misère Faire barrage au laxisme judiciaire qui livre les personnes à une délinquance devenue endémique Faire barrage à une immigration qui met en péril l'équilibre de nos systèmes sociaux et justifie une dépense d'énergie dont la société aurait besoin dans d'autres projets. Faire barrage à un nouveau quinquennat de désolation sociale et de déconstruction nationale. Faire barrage aussi, mes amis, à cette caste qui nous gouverne avec arrogance, ce pouvoir de quelques-uns au bénéfice de quelques-uns, ce pouvoir de l'entre-soi, où règne cooptation, népotisme, qui illustre parfaitement les affaires MSC, McKinsey et bien sûr Alstom.
1: Euh, Yohann c'est vrai que euh, lorsqu'on a entendu Marine Le Pen, elle a égrainé évidemment ses thèmes euh, favoris et elle s'est placée euh, du côté, j'allais dire, euh, euh, du plus populaire de son électorat. Et, et on le verra tout à l'heure lorsqu'elle a fait ses signes pour les gilets jaunes ou pour euh, les euh, soignants. On voit qui elle vise et quel électorat elle souhaite avoir euh, dans, 15, euh, dans 10 jours
0: oui, bien sûr, mais c'est d'ailleurs l'électorat qu'elle a eu au premier tour de cette élection présidentielle. Les sondages le montrent très clairement. Effectivement, ce sont les personnes les, les plus précaires qui ont voté pour Marine Le Pen et les personnes les plus aisées qui ont voté pour Emmanuel Macron. Grosso modo, si on schématise un peu, c'est ça. Donc Marine Le Pen, elle accentue ce, ce clivage-là. Vous savez qu'elle se présente comme la candidate du peuple depuis des mois, si ce n'est des années, et qu'elle présente Emmanuel Macron eh bien comme le candidat du système, comme le président des riches, qui est un peu une Étiquette qui lui colle à la peau depuis le début de son euh, quinquennat et qu'elle veut faire perdurer, elle veut coller davantage cette étiquette à la peau du, du président euh, candidat. Alors évidemment, elle a accentué ce clivage-là. On se demandait quelle réplique Marine Le Pen allait trouver au fait qu'Emmanuel Macron tente de la rediaboliser. On a senti Marine Le Pen hésitante depuis le début de ce deuxième tour. Elle ne savait pas. Comment répondre à cette charge très violente du président de la République et de son entourage On a évoqué Gérald Darmanin tout à l'heure qui, qui est effectivement estimait que les pauvres risquaient de mourir avec Marine Le Pen. Et bien, ce soir, cette réplique elle l'a trouvée. Elle retourne la situation faire barrage, non pas contre elle, mais contre le bilan d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'elle va faire durant cet entre de tour. Rappeler inlassablement Emmanuel Macron à son bilan qu'elle juge catastrophique. Et parmi
1: les choses qu'elle a dites, pour le coup, qui sont concrètes, euh, elle s'est adressée au Soignants et euh, elle a promis de réintégrer les soignants qui avaient été exclus de la fonction euh, publique et surtout de rattraper les oui. salaires. Écoutez ce qu'elle dit et ça, vous allez pouvoir réagir.
9: Je réintégrerai les 15 000 soignants expulsés comme des malpropres, Mais je ne me limiterai pas, mes chers amis, à les réintégrer. Je leur verserai les salaires dont ils ont été injustement privés en les jetant dans l'angoisse et le désespoir. Et oui, je l'assume. Se préoccuper de la vie concrète de nos compatriotes, c'est aussi cela, être président de la République. Et j'ose même penser que le fait d'être une femme est sur ce point un atout.
1: Enfin, ça, c'est quand même une position euh, qu'on peut critiquer. Ben
4: Parce... Moi, je la critique. Oui. Moi, je, la critique. Ben... je pense que euh, la vaccination est un élément essentiel de la santé publique et qu'il euh, était tout à fait normal d'exiger du, euh, du personnel hospitalier euh, qu'il se vaccine. Et je ne peux pas approuver euh, cette diatribe Alors, euh, pour les antivax. Non, je considère que la politique, globalement, je regrette que la France n'ait pas développé que Emmanuel Macron qui nous disait en guerre n'a pas réussi à faire développer un vaccin français, mais je considère qu'il a plutôt bien géré le problème du Covid, en tout cas beaucoup mieux qu'en Chine comme on le voit aujourd'hui, oui. et, que, et que toutes ces, toutes ces politiques et tous ces discours anti-vax sont juste dingues. Voilà Alors
5: pardon, pense. moi je voudrais quand même excusez moi moi, j'approuvais totalement ça, je suis moi-même personnellement plutôt pro-vax, j'approuvais totalement cette obligation jusqu'au moment où, on, où Primo, on a compris que le vaccin ne protégeait que vous, pas les autres. Il protège vous contre les formes graves, ce qui n'est pas rien, mais qui donc ramène la chose tout de même à un choix individuel et pas collectif. Et surtout, au jour où on a fait venir à l'hôpital des soignants vaccinés mais malades. Positif. Donc là, si vous voulez, mmh. il commence... Et par ailleurs, il se trouve que j'en ai interviewé des gens comme ça. On ne s'est pas seulement contenté, si vous voulez, euh, de leur dire, vous ne venez plus travailler, vous n'êtes pas bon, très bien. On les, on les a, mais on, vraiment, ça a été, si vous voulez, euh, comment dire, on a cherché par tous les moyens à les humilier, alors pourrir la vie, je vous donne un exemple. À les emmerder. Attends, à les emmerder. Non mais attends, attends, je te donne un exemple. Il y a, une, par exemple, il y en a qui ont cherché d'autres boulots, parce que ce sont des gens qui ont des familles. Ce sont des gens qui se sont retrouvés au RSA quand ils elles y avaient le droit. Eh bien, l'assistance publique, dans certains cas, a poursuivi pour cumul d'emplois mmh. des gens qu'elle ne payait plus
1: mmh.
5: et qui étaient allés travailler à l'usine.
1: J'entends a... Elisabeth, mais convenez, c'est ce que disait Renaud Girard, que convenez qu'il y a une forme de logique à ce que les soignants soient vaccinés parce qu'eux-mêmes sont au contact et pouvaient, euh, et pouvaient transmettre bien la sûr. maladie Vous pas aux gens. Moi. Et bah si, si mais vous écoutez, pouvez la transmettre mais... même
5: quand vous êtes vacciné. Donc, en
1: fait, ce que veut dire, ce que veut dire, oui, mais euh, on ne le savait pas forcément à l'époque mais sait clairement. Dis, mais pour... ce que euh, dit Madame Le Pen, c'est qu'en fait, elle s'inscrit en contradiction avec tout l'état major de la médecine en France quand même. Tout l'état majeur. Bon,
5: Martin Blacher, lui, n'était pas tellement pour cette obligation vaccinale, par exemple, dans mon souvenir. Euh,
1: pour les soignants pour les soignants, je, je parle pour les soignants, oui, si. Vous avez Attendez.
5: Pas répondu à mon argument, pour les soignants, moi, c'est tout ce que je dis. Et moi, donc, c'est
1: une, c'est une position. Je ne sais pas là encore si ça la servira ou pas, mais qui est à rebours je le dis, de tout ce que l'établissement... Si, je, je veux... vous
5: ai dit que j'avais changé sur ce point le jour où une... on a fait venir des soignants C'est une position Raoult qui euh, ne la ser... bah servira ah, si pas. Je peux finir. Ah, Quand des soignants vaccinés malades peuvent aller travailler, oui. ils peuvent transmettre,
2: oui ou non. Oui, oui. 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 Bon, c'est un... Oui. C'est un débat d'arrière-garde maintenant bon. cette histoire. Moi, mais c'est
1: symbolique, je trouve que c'est symbolique. Bon, non mais moi, je,
2: je trouve que bon, ce, hier Marine oui. Le Pen avait parlé de la, la, la France dans le monde. Ce oui. soir, elle a parlé de, de politique intérieure, de choses. Et il s'agit de regarder précisément ce qu'elle propose. Moi, je suis d'accord avec Eric Zemmour. Elle est plus ou moins devenue socialiste. Il faut faire attention. Hein. Euh, ben, ça devrait vous plaire. Ben pourquoi <rire> non, Parce que, mais, parce que non, vous êtes, plutôt, même, vous avez une sensibilité est tout qui tout est plutôt de même, ce côté-là. <rire> C'est tout, tout de même étonnant de voir comment le président de la République va draguer les électeurs islamistes et comment Marine Le Pen, elle, oui. va draguer oh. les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est une situation qui est devenue presque... Un peu caricatural. Je vais remercier Johan Ozaï, euh, qui a suivi avec nous le
1: euh, meeting de Marine Le Pen. Lui demander peut-être le programme de Marine Le Pen ces prochaines heures. Je sais par exemple qu'elle va aller en Normandie pour préparer le débat qui a lieu mercredi. Donc si j'ai bien compris, mardi, lundi et mardi, on ne va pas la voir. Lundi de Pâques et mardi, elle va être plutôt au repos. Et qu'est-ce qui est prévu On est demain vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce qui est prévu ces prochaines heures pour Marine Le Pen, Johan
0: alors Demain, Marine Le Pen va rester dans, dans la région, une déambulation sur un, un marché, une autre visite l'après-midi, déplacement vraisemblablement aussi samedi et dimanche pour occuper le terrain tout le week-end et puis vous l'avez dit, effectivement à partir de lundi, lundi, mardi et mercredi matin, eh bien elle va partir s'isoler en quelque sorte dans une maison en Normandie avec ses collaborateurs les plus proches pour préparer le débat qui sera évidemment le moment le plus important de cette entre-deux-tours, d'abord pour faire oublier son débat un peu catastrophique de, de 2017, elle va le préparer elle dit qu'elle le prépare depuis cinq ans en, en réalité bien, il va falloir qu'elle qu le prouve et, et elle va affûter ses, ses derniers arguments euh, mettre la dernière touche à sa, à sa stratégie pour euh, pour ce débat jusqu'à mercredi donc
1: mystère d'ailleurs on ne sait pas chez qui elle sera j'ai entendu également qu'il y avait un Sparting partenaire euh, qui est quasiment qui ressemble presque physiquement à emmanuel macron qui serait un énarque euh, <rire> euh, avec lequel elle pourrait converser échanger et, et se préparer euh, effectivement euh, à, à ce qui euh, sera euh, ce débat de mercredi 20 avril.
0: Et qui fera Salamé alors, effectivement, il y a, il y a toujours un, un jeu de rôle dans, dans ces débats. Il y a toujours quelqu'un pour jouer le rôle d'Emmanuel Macron. Elle se prépare de cette manière-là. Hein. Elle, elle, elle fait de, de, de faux débats. Donc, elle, elle va débattre avec l'un de ses proches qui incarnera le président de la, la République. Je ne peux pas vous dire qui c'est. Je ne peux pas vous dire non plus pour l'instant où elle va aller précisément et chez qui. Mais j'y travaille, Pascal. Je vais tenter de trouver cette, cette information. Croyez-moi, faites-moi confiance et, et je reviens vers vous dès que j'en dispose. Bon, et ce sera donc nos confrères
1: euh, Gilles Boulot et Léa Salamé, qui ont été choisis pour animer ce grand débat, même si l'animation est toujours au minimum. — Ils sont choisis
4: par qui, d'ailleurs C'est intéressant. Bah, — par, les... par les candidats. Ah, — Par les candidats. Il faut Certains trouver un consensus. un consensus. — un consensus entre les candidats.
5: — Je me demande s'il y a aussi des doublures pour eux, pour, le, pour préparer bah, les débats. — Mais, <rire> mais c'est
1: possible, parce qu'en ces temps de Covid, vous avez parfaitement raison. Euh, ce n'est pas exclu que l'un ou l'autre puisse être... — Ah malade. non,
5: non. Moi, je voulais dire euh, des gens qui vont aider Marine Le Pen à préparer, qui vont jouer le rôle, de, chacun jouer le rôle. Et si on a cherché des gens qui leur ressemblaient... Oui, non, je vrai, je
2: moi je trouve qu'il y a eu un, il y a eu quelques faux pas. Euh, le, le, je ne sais pas si c'est exact, mais mm -hmm. elle aurait refusé. Euh, oui.
8: Interview Pix, oui. je
2: vois, je, je, je trouve ça très... Ah ben. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Il y a eu des discussions sur toutes les élections présidentielles euh, euh, au niveau des euh, présentateurs Alain Duhamel, Jacqueline mais, Baudrier, je crois que c'était en 1974. Mais, mais, mais récuser, ouais. récuser un journaliste publiquement... Vous voyez oui.
5: qu'Emmanuel Macron, il n'a récusé bon. personne Michel Cotta
3: en 80, je
5: crois, et, et Alain Duhamel.
1: En 88,
5: c'était
2: Elie
3: Vanier. Quand vous considérez que quelqu'un est parti pris, vous êtes obligé de
2: l'adouber Ouais. — ah, Moi, je suis dans un pays ah bon. où les journalistes sont théoriquement libres oui. et sont... — ils sont, ils oui, ils sont
5: théoriquement un peu impartiaux. Oui, — Non mais ils, sont, ils sont, sont... Ça, ça, ça pour,
2: je vous confirme
1: qu'ils sont libres, mais ils sont
5: parfois ça, partiaux. — Ce sont les pouvoir. chaînes
1: qui décident. Ou bien ce sont, c'est
4: la question que je posais, oui. ou bien ce sont les chaînes
5: les candidats. qui décident,
4: ou bien ce sont les candidats. C'est plutôt ce les,
1: les candidats. Il y a un euh... consensus sur euh, Gilles Boulot. Euh, qui... C'est
4: quand
5: même un peu bizarre que ce soit les candidats. Pa... J'ai entendu, ah, je crois, Jordan Bardella dire, ou, je ne oui. sais plus qui dire, c'est la tradition. Ça m'a semblé un peu Écoutez, con, je... Je crois Écoutez il y a toujours des discussions sur la de personnalité
1: de des gens. Je ne sais pas toujours. si euh, Jeanne Cancard, qui commence une carrière qui sera brillante, un jour animera un débat entre... Deux finalistes à l'élection présidentielle en 2027 ou 2032 ou 2037. Il m'étonnerait
3: qu'on la récuse. Euh, mais, mais,
1: mais pour le moment, en attendant ce moment-là, elle nous présente les dernières infos à 20h15.
7: Dans l'affaire sur la mort de Jérémy Cohen, deux hommes qui ont été placés en garde à vue mardi vont être présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Les deux individus, âgés de 23 et 27 ans, s'étaient présentés d'eux-mêmes au service de police. Lors de leurs auditions, ils ont abordé la chronologie des événements et ont fait part de plusieurs scènes de violence. Pour rappel, Jérémy Cohen est mort en février dernier après avoir été percuté par un tramway en Seine-Saint-Denis alors qu'il fuyait ses agresseurs. Cette année, la guerre en Ukraine résonnera jusqu'au Festival de Cannes. Deux générations de cinéastes de ce pays vont présenter leurs films évoquant conflits et déplacements de populations. Et symbole rare en ces temps de guerre, ils côtoieront le film d'un metteur en scène russe qui a quitté son pays et qui est connu pour sa critique indirecte au régime de Vladimir Poutine. En Allemagne, un groupe d'antivax radicalisé projetait des attentats dans le pays. La justice allemande a annoncé aujourd'hui avoir déjoué plusieurs attaques d'extrême droite par une frange radicalisée qui soutenait le président russe et qui voulait s'en prendre à l'ordre démocratique. Le ministre de l'Intérieur a parlé de terrorisme d'extrême droite avec un groupe rassemblant quelques 70 personnes dans le pays.
3: Alors en 80,
1: j'avais dit que c'était Alain Duhamel, évidemment, c'était Jean Boissonnat. Vous, Vous aviez rectifié le avait... nom. Vous avez rectifié. Bon, c'est vrai que, généralement, la présence des journalistes est au minimum. Alors là, pour le coup, ils passent les plats ils interviennent assez peu. Le débat, c'est entre euh, les candidats. Alors, Marine Le Pen était ce soir à Avignon. On a écouté plusieurs passages. On a ciblé, effectivement, remarqué combien elle s'adressait à une clientèle très populaire, son électorat. Et là, elle s'est adressée aux Gilets jaunes aux gilets jaunes, dans l'extrait que nous allons voir, et ce fameux, euh, cette fameuse idée de, de, comment dire, de, 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 de faire des référendums, d'aller plus souvent voir le peuple, ce qui est compliqué avec la Constitution qui est la nôtre aujourd'hui. Écoutez Marine Le Pen.
9: Nous allons donner corps aux légitimes revendications des mouvements de rue injustement réprimés, comme les gilets jaunes, en instaurant le référendum d'initiative citoyenne Quelle respiration démocratique Quelle respiration démocratique 500 000 citoyens pourront s'emparer d'un sujet et ainsi avoir l'initiative d'une consultation populaire. Pour permettre la juste représentation des opinions, de toutes les opinions, même minoritaires, nous instaurerons une proportionnelle permettant à tous les courants d'être représentés dans nos assemblées. Nous engagerons le référendum sur l'immigration pour soumettre ce sujet au pays. Un grand débat, mes amis. Un grand débat qui n'a jamais eu lieu. Il faut en faire arbitrer les solutions clés en main directement par les électeurs.
1: Mais pardonnez-moi, Eddie le, le débat, il a lieu précisément les idées développées par les candidats à l'élection présidentielle, et puis après les gens ont tranché.
2: Oui, mais notre euh, Eric Zemmour, par exemple, a fait
1: 7%. C'était au cœur de sa démarche. En venir non, on notre pas.
2: démocratie bah, fonctionne mal.
1: Marine Le Pen dit ce débat n'a pas été mal. tranché. Mais mais oui. Oui. Ces débats, oui. ils sont proposés par les candidats. Oui, non, mais mais et les puis non, après, les candidats,
2: les électeurs, les électeurs ah votent ou ne votent pas. Non, oui. Elle met le doigt sur quelque chose d'intéressant, là, tout de même, même si je suis socialiste, comme vous le dites. je reconnais On le reconnaît
5: à votre couteau entre les dents, mon
2: cher. — Je reconnais que là, il y a quelque chose d'intéressant. Notre démocratie, tout le monde le sait. Depuis... C'est pas les gilets jaunes qui ont montré ça en particulier. Mais notre démocratie fonctionne mal. Et elle se pose la question de savoir si on ne peut pas introduire un élément démocratique supplémentaire dans notre façon de fonctionner entre deux élections. Moi, je pense que c'est une bonne question. Euh, on peut pas... — Tout mettre sur la place publique en permanence avec des référendums. Les Suisses le font dans des voilà. cantons d'une de, façon extrêmement... — Ah non, même à l'échelle nationale. — Mais sûr, à l'échelle nationale, il y a des questions. — c'est quoi une il y a des un, un, un référendum
1: sur l'immigration C'est quoi la question
5: ?— Ah bah, elle
1: l'a préparée. — Ça m'intéresse. Hein. C'est quoi la question ?— La question, question ça euh, peut non. être plus d'immigration.
4: —
5: Elle l'a préparée. — Elle l'a dit, c'est sur le, le
4: regroupement familial. Elle ouais. veut abandonner le regroupement familial. Là-dessus, il faut quand même remarquer que le regroupement familial, qui est une décision de 76, qui est un décret simple, c'est-à-dire que ça, c'est comme le, le, le Premier ministre en signe des centaines et des centaines, c'est-à-dire que c'est signé par le Premier ministre, contresigné par un ministre, et c'est tout. Ça ne passe pas devant le Conseil d'État, ça ne passe pas devant le Conseil des ministres. Non, que, je, je peux finir juste. Je peux finir juste ce que je dis. C'est bah, un, bah bah bah. un décret simple, oui, c'est un décret simple, qui est de Chirac, est une Chirac qui a changé la composition ethnique de la France. Alors c'est important. On peut s'en féliciter, on peut le regretter, mais il eût été normal qu'une décision aussi importante, le regroupement familial, fût soumise au moins au Parlement ou peut-être même à référendum.
5: Alors d'abord, euh, il se trouve, vous avez tout à fait raison de le rappeler, mais il y a aussi la Convention européenne des droits de l'homme qui dans son article 8 l'impose avec le droit, enfin l'impose si on l'interprète comme ça, le droit à une vie familiale. — Normal et je ne sais pas quoi si je ne m'abuse. Donc si vous voulez, il y, y a aussi cette affaire de CEDH qu'il faudrait revoir euh, par ailleurs, mon cher Renaud. Euh, non, sur votre question, vous dites euh, « les gens tranchent au moment des élections ». Le problème, c'est qu'avec notre système... Mettons, je prends un exemple. Emmanuel Macron, supposons, est élu au deuxième tour. Son programme a été validé par 26% des électeurs, pas par 51%. Les autres, ceux qui vont euh, voter pour lui au deuxième tour, ils votent mmh. plus ou moins contre l'autre, ils mmh. choisissent entre deux, mais ils ne votent pas pour le programme d'Emmanuel Macron. Donc en réalité, si vous voulez, vous avez, comme vous mmh. n'avez aucune coalition, bon. vous n'avez aucune discussion entre les partis. Donc vous trouvez que c'est bien
3: de.
4: Alors de, de attendez, de
5: je trouve bon. que c'est bien qu'il y ait des alors, référendums d'initiative je de citoyenne, j'en suis moins sûr.
4: C'est pas 26%, bon. c'est 27,6%. Bon. Oh Pardon, pardon, Allez, merci, très vite merci sur ce sujet Renault
1: et après, me... et tout à fait, Donc, un fait. vous voulez dire un mot sur le référendum Ça
3: vous dérange pas. Non mais je vous en prie. Vous êtes que je ça. veux dire, il... d'abord, on s'aperçoit, on parlait des, des pétitions d'intellectuels et d'artistes, et on s'aperçoit qu'on craint beaucoup l'opinion du peuple. D'abord, ça c'est mal vu, l'opinion du peuple. Je n'arrive pas à croire que la Suisse est un pays antidémocratique. Donc, je veux dire, moi, je ne vois pas comment on peut s'opposer au principe d'un référendum. Sauf que, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, il y a maintenant, on est tellement enserré par la Cour européenne des droits de l'homme ou par d'autres choses, même quand on a recours au référendum. On ne les respecte pas. Non mais l'exemple qu'on cite toujours, c'est la peine de mort. Si on demande aux gens... Eh, non, mais je ne vous parle pas vous de la peine de mort. Moi, je vous parle de la Constitution européenne. Les Français ont refusé ex... la Constitution exemple européenne. L'exemple
1: qu'on cite toujours pour euh, la réticence ouais. que nous avons à demander ouais. au peuple son avis, c'est la ouais. peine de mort. Ouais. Voilà, c'est tout bah, ce écoutez, que je vous dis. Écoutez,
3: tout ton de but... Tout ton but, si une majorité de Françaises se ouais. prononçait pour la peine de mort, je ne considérerais pas que ce soit une infamie démocratique. Alors, voilà, bah, c'est votre, votre avis. Ah il, y ben,
8: oui.
4: comme le, il y a des pays démocratiques comme le Japon mmh. ou comme les États-Unis d'Amérique États
1: qui ont la peine de mort. Non, si vous oui. me permettez, le, on a découvert à travers l'affaire Carlos Ghosn, le régime oui. euh, que vous appelez démocratique du Japon et les droits de la défense, j'ai pas envie de non. terminer dans une geôle au Japon. Je pas préfère pas être en de France. De Pour moi, j'appelle pas ça un pays démocratique, Monsieur euh, euh, Girard, de si de vous de me, me permettez. On a, j'ai découvert cela et comme tous les Français d'ailleurs, le système pénitentiaire japonais, il est tout sauf démocratique. Je, je,
5: mais mais le, le système
3: français n'a pas
1: l'air parfait. Rien n'est parfait, mais bon, le régime démocratique au Japon, ça me fait sourire. Bon,
2: Juste oui, la la professionnelle professionnelle. Très, vite, très vite, parce que je voudrais qu'on parle d'autre chose. Oui, est intéressant. Oui. Regardez ce qui oui. s'est passé au moment du grand débat. Oui. On a eu l'impression qu'il y avait une sorte de consultation ah qui bon était en train de s'installer. Bon. Mais oui, ah bon donc la de la de la de la besoin. La. on a besoin, oui. bon. besoin d'une autre forme de démocratie. Bon. Et non, mais je suis assez d'accord. jean Je suis d'accord. C'est normal que les minorités soient présentées
1: à l'Assemblée,
4: c'est normal.
8: Je suis d'accord.
1: Oui. Alors, l'hystérisation de cette campagne. Donc hier, par exemple, il y a eu cette militante écologiste qui avait été sortie dans la manifestation, dans la conférence de presse de Madame Le Pen. Bon. Et certains, à juste titre, ont vu les chaînes d'info en faire des tonnes, pour que les chaînes d'info d'ailleurs, et ont dit mais ça se passe dans d'autres meetings parfois ou dans d'autres rassemblements.
5: À et et, Macron, c et effectivement,
1: c'est pas traité de la même manière. Donc les gens disent c'est deux poids de mesure. Donc je l'entends, donc moi quand je l'entends. Effectivement, je vois cette femme à droite qui est une militante écologiste. Mais de l'autre côté à Strasbourg, vous avez de la même manière. Euh, et et c'est pas drôle du tout. Un, un homme ou un manifestant qui a été, j'ai envie de dire, euh, évacué de la, de la
3: même manière. manière. Dans quel meeting, monsieur le, le meeting d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Ah ouais, 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 bah, je ne l'ignorez-vous, on ne me l'a pas, pas, pas montré. Alors on, on va se... la revoir, Emmanuel cette Macron, image on l'a va pas montré. On 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 Emmanuel Macron a répondu courageusement.
4: Emmanuel Macron, il faut le dire, oui. a répondu courageusement à quelqu'un qui l'interpellait assez brutalement oui. et lui a répondu. Il lui a demandé d'argumenter. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison de demander à ce citoyen d'argumenter. Il n'a pas été lui. capable de faire Mais ce qui, ce
5: est, qui est marrant, c'est que vous ne dites pas avant, avant de prononcer cette phrase vous n'avez pas besoin de dire attention, je ne suis pas l'avocat d'Emmanuel ouais. Macron. Ce, <rire> qui il ce qui m'ennuie
1: depuis l'instance,
4: vous, vous, vous avez compris distance, ma blague. Euh, cette campagne, ce
1: qui m'ennuie, c'est l'espace médiatique qui ouais, traite bien, les faits hein. d'une manière ça, ça différente en ouais. fonction euh, d'Emmanuel de, euh, Macron. Pas, où, bien, où, ça, voilà, donc c'est tout. Ça, et, et là, je le répète encore, ce n'est pas faire la campagne. J'appelle ça, 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 ça les
3: autorités d'occultation. Voilà. Les autorités
2: d'occultation. C'est
5: bon, pas bon, mal, c'est pas mais mal. Oui. Bon. Très bonne blague, avec la carte de presse. Je vais vous les
9: piquer, finalement, j'en ai marre. Il
2: est 20h25. On ne voit pas les mêmes médias. Je trouve tu n'avez plus ça, ta carte de presse, alors Emmanuel Macron, ce que vous venez de dire effectivement oui. et cette réponse oui. qu'il a oui. faite et, qui, et qui à sens et qui mon sens ne le sert pas du tout ah parce bon qu'il a va été faire une parce qu'il a été interpellé il est président de la république oui. il a été interpellé oui. d'une façon un peu brutale Macron. un peu violente oui. par une... et Emmanuel Macron on a l'impression qu'il a envie d'entrer dans le jeu oui. d'entrer parce qu'on qu lui reproche qu un non, on lui reproche d'argumenter oui mais mais il a été il n'est pas le sujet c'est pas
1: le sujet du tout est-ce que vous me permettez de marquer une pause mais alors rapide ça ne vous ennuie pas
3: si, ça nous embête, mais Et euh,
1: On va revenir avec Emmanuel Macron. Alors, on a plein de choses. L'université de Nantes, ça nous intéresse. Oui, bien. Euh, Emmanuel Macron sur le voile, ça nous intéresse. Emmanuel Macron face à enseign... un enseignant, ça nous intéresse. Et puis on parlera peut-être un, un poil de l'Ukraine, si vous le voulez bien. On ne va pas s'ennuyer. Est... On ne va pas s'ennuyer. Il est 20h26. ça tout de suite. Et surtout en 20 minutes. Il est exactement 20h30. Jeanne Coquard.
7: En Ukraine, l'ambassade de France qui avait été transférée à Lviv au début de l'offensive russe va retourner à Kiev. C'est ce qu'a annoncé en début de soirée le ministre des Affaires étrangères. Ce redéploiement permettra d'approfondir encore l'appui apporté par la France à l'Ukraine dans tous les domaines, a annoncé la diplomatie française. L'Ukraine qui rejette les accusations de Moscou, selon le gouverneur de la région russe de Belgorod. Les forces ukrainiennes ont bombardé aujourd'hui deux villages sur le territoire russe. Des informations invérifiables qui laissent craindre une nouvelle Nouvelle escalade du conflit. Se dirige-t-on vers une rupture d'huile de tournesol. Ça ne nous a peut-être pas échappé. Dans vos supermarchés, certains rayons d'huile sont quasi vides. En cause, la guerre en Ukraine. Avec la Russie, les deux pays représentent à eux seuls 80% des exportations mondiales d'huile de tournesol. Résultat, certains Français anticipent et font des, et des stocks. Mais pour le moment, pas d'inquiétude. L'approvisionnement devrait se faire normalement, au moins jusqu'à l'été.
1: On peut être féministe est-ce qu'on peut être féministe et porter le voile Voilà une question toute simple que je vous soumets ce soir. Emmanuel Macron dit oui. Il dit oui. Il a rencontré cette jeune femme. Il lui a dit vous êtes féministe, c'est formidable. Vous avez le voile et vous êtes féministe et c'est votre choix de le porter. Il n'a pas toujours dit oui. Non. Alors justement, voilà. euh, il a fait une petite, non pas une mise au point, mais euh, il était au Havre aujourd'hui. Il a étayé d'une certaine manière ce qu'il avait dit à cette jeune femme.
10: J'ai toujours dit la même chose parce que j'ai demandé à cette jeune fille si elle était justement, si c'était un choix de sa part. Donc il ne faut pas faire de, de faux débats. Je, je, je ne change pas. Moi, je suis pour la laïcité de 1905, c'est-à-dire celle qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, et pour la liberté. Mais après, je suis pour la neutralité des services publics et pour forger des esprits républicains. Et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de voile à l'école. Qu'est-ce qu'on veut On veut lutter contre les extrêmes, les gens qui fragilisent la République, prônent en utilisant la religion, des pratiques qui ne sont pas conformes aux lois de la République. Ce, ce, cela, je les combats. C'est le discours des mureaux, c'est la loi que j'ai prise pour le euh, Parlement à voter pour les, renforcer les principes républicains. Donc on, est, on a fait ce qu'aucune majorité, aucun gouvernement n'avait fait auparavant. Mais après, on a des millions de nos compatriotes dont la religion et l'islam, qui doivent pouvoir vivre calmement dans notre pays. Je veux dire, il n'y a aucun pays au monde qui a interdit sur la voie publique le voile. Aucun pays au monde. Vous voulez être le premier Enfin. Dans le Pays de la Liberté mais Votre position philosophique sur le la port position du... philosophique est celle-ci, après. Moi, j'ai dit à cette jeune fille, moi, je, mes, mes enfants ne sont pas voilés, et, et, et pour moi, le, le, le visage de la femme est un visage, et c'est notre, plutôt notre tradition qui est comme ça. Mais Donc, dévoilé, cheveux libres au vent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, dans la rue, qu'une jeune fille porte le voile, n'est pas, à mes yeux, un problème. Si c'est son choix. Ce que je ne veux pas, c'est que ce, ce soit subi. Mais on, on a souvent, je trouve compliquer ce débat en le simplifiant, en le réduisant.
1: Bon, je vous donne la parole mais il dit c'est pas un problème à mes yeux il pourrait d'ailleurs euh, dire euh, elle a le droit de le faire mais c'est un problème à mes yeux parce que ça montre euh, une image qu'elle a de la femme que je ne partage pas il pourrait dire cela. Et il avait dit en 2018, pourquoi le voile nous insécurise, nous insécurise. cela n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, nous sommes attachés à l'égalité entre l'homme et la femme je trouve que ce qu'on vient d'entendre est différent de ce que je viens bah de évidemment.
5: dire j'ai un peu réfléchi, On un peu évoluer sur cette question, je pense que le bon argument contre le voile n'est pas le féminisme pourquoi Parce que euh, euh, par exemple sur la prostitution il y a des femmes qui vous disent je me prostitue librement et on veut les emmerder, je suis très contre, effectivement si euh, si c'est leur conception, chacun euh, je, je pense qu'on ne peut pas décerner des brevets de féminisme. Le bon argument contre le voile c'est celui qu'Emmanuel Macron a invoqué en 2018 un, alors il, il y a un que euh, c'est contraire à nos mœurs, à notre civilité, et deux, que c'est l'uniforme de nos ennemis et que c'est en réalité un drapeau islamiste. Mais l'argument féministe ne tient plus à partir du moment... Pardon, euh, ne grimace pas quand je parle. <rire> l'argument féministe, moi, je pense qu'il ne tient plus à partir du moment où, effectivement, ça, je le crois volontiers, beaucoup de bon. jeunes filles le portent librement. Si Donc, peux... pardon Si je peux me permettre, euh, Non. — Non question. mais
3: ce qui m'intéresse, c'est
1: la
5: position d'Emmanuel Macron. — J'allais y venir. Ah, je disais
3: que... que, que... J'allais dire que... Là... — je... je... Non mais je réponds Elisabeth, à Emmanuel mais... Macron. Non, — Non mais c'est pas, mais pas, ça la pas la tant question... votre position qui m'intéresse que non. celle Elle est C'est intéressante qui m'intéresse. — Ce qui est important, c'est la contradiction flagrante. — Parce qu'elle Non mais entre, Non mais Elisabeth, entre ce que dit Macron il y a quelque temps et ce qu'il dit maintenant. Mais il est capable de dire quelque chose le lundi et de le démentir le mardi avec la plus grande des facilités. C'est le principal défaut que, que, que je, que je lui démagogie dire, dire que nous sommes attachés à l'égalité entre l'homme et la femme à pour, pour justement contredire le voile et venir décerner un brevet de euh, féminisme à une porteuse de voile, il pouvait lui parler aimablement, c'est... C'est la différence entre le jour et la nuit. Il vient nous expliquer que c'est un mauvais débat. Mais ben non, ce n'est pas un mauvais débat. Est-ce qu'on peut, est
1: est qu peut être féministe et porter le voile Je ne sais pas la vie que vous avez là-dessus. Ou est-ce que c'est une régression pour la femme Ça ne veut pas dire d'ailleurs, et là il a plutôt raison en fait Emmanuel Macron, c'est qu'on ne va pas interdire non plus le voile dans la rue. D'abord parce que ça n'a pas de sens, c'est sans doute pas possible. C'est sans doute pas possible de l'interdire et qu'effectivement aucun pays au monde ne le fait. Mais on peut quand même avoir un avis dessus et considérer que ce n'est pas
2: l'image de la femme que tu souhaites véhiculer dans ton pays. On peut, on peut avoir un avis dessus et on peut être moins extrémiste que Gilles William sur ce sujet. Mmh. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a le droit aussi d'évoluer ah sur ce bah sujet. Qui le dit J'ai évolué. Eh bah qui disent que j'ai évolué Qui disent moi -même, pas J'ai dit même Moi-même, loi, c'est loi séparatiste la balance. Moi-même, aussi, j'ai évolué. Au début, je me suis. Il y a quelques années, je étais, étais, me disais que pourquoi. Ne pas laisser les femmes s'habiller comme elles le veulent. Oui. Ce
5: n'est pas un vêtement. Et aujourd'hui, je,
2: aujourd je me oui, dis, effectivement, ce que dit Elisabeth, ce n'est pas un vêtement. Malheureusement, c'est devenu, devenu petit à petit, dans certaines situations, un drapeau islamiste. Évidemment. Et c'est ça qui est gênant. Mmh. C'est ça qui est gênant. Et je suis gêné par la position du président de la République sur cette affaire, racontée comme il l'a fait. Le voile que... n'est
1: pas une question. Jean-Louis Burgas, c'est une conversion que vous faites au euh, ce sur ces ce... sujets. Je je, notre société votre, mais notre,
3: est un événement. Notre
1: Il a le droit
5: d'évoluer. Ah, on,
1: ah, on, on, on a
2: le droit d'évoluer. Bien cette sûr, situation. mais, mais c'est. On a le droit de se poser aussi des C'est spectaculaire. C'est pas juste. C'est pas Qui sont. Se demander si, effectivement, aujourd'hui, le boulot de la police, c'est pas de faire autre chose que d'aller verbaliser des femmes qui portent un foulard dans la rue. Enfin, bref, un certain nombre de questions.
4: Alors, il faut dire aussi, simplement, si je peux dire quelque chose, Juste une seconde. Euh, c'est que, non, c'est que à l'origine, <coughs> l'histoire du, du voile qui est la, la pudeur, hein, puisque il mm. faut pas exciter les hommes avec ses cheveux, etc. Bon, euh, c'est dire une interprétation euh, du Coran, mm. mais c'est pas ça qui fait euh, qui, qui brise l'égalité. Ce qui brise l'égalité, c'est quand on dit par exemple que le témoignage d'une femme. Euh, c'est-à-dire, par exemple, celui d'Elisabeth Lévy vaut la moitié de celui de Pascal Pro par exemple. Ça, voilà. Et c'est la tradition, non, c'est la oui. tradition des caddies musulmans, de la justice musulmane. Bien le sûr. témoignage d'une femme vaut la moitié, ou l'héritage, etc. Un... Ça, ça brise l'égalité. Voilà. Enfin, Alors maintenant, effectivement, je suis d'accord avec Jean-Louis. On ne peut pas empêcher les gens. Autrefois, quand même, euh, ben, on parlait de Nantes. Euh, les dames, euh, le vendredi saint, se mettaient une mantille, se couvraient oh les cheveux. non, non, non là, quand on allait là. Voir, là. Maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec Elisabeth Lévy que quand oui. on dit vrai, que des femmes c est, c est, c est se voilent en, pour porter une sorte de drapeau de l'islam conquérant, en France, mmh. je suis d'accord pour dire que c'est insupportable et on a envie de leur dire mais allez pourquoi vous n'allez pas vivre dans les absolument. pays musulmans comme au Maroc en Arabie Saoudite vous avez la liberté vous n'êtes
5: pas oui, forcément si si vivre oui. en France mais le si suicide. on l'interdit ça deviendra le nouveau t-shirt chez Guevara. On,
1: on ne peut pas l'interdire on peut pas ça ne peut pas de l interview. L interview. mais le problème c'est notre c'est un problème de rapport à notre culture de oui. notre ADN et de absolument. notre histoire lorsque vous dites ces femmes effectivement les menties et ça mais c'est notre ADN c'est notre culture je l'ai dit dix mille fois ici cet été pour la première fois sur la petite plage du Poulignan, dans laquelle j'ai grandi, j'ai vu des femmes entrer dans l'océan couvertes des pieds jusqu'à la non, tête. Je l'ai dit, alors... Euh, oh. Voilà, bon, il y en avait... Évidemment, c'était tout à fait, c'était une, deux, trois, mais ça m'a surpris et ça m'a surpris et ça m'a, je le dis tel que je le pense, irrité. Pourquoi Parce que c'est pas notre culture, c'est pas la conception que j'ai de la femme, sans doute, et que c'est pas, pas de la liberté. Mais au fond, et je l'avais également dit, quand j'ai dit ça à ma fille qui a 20 ans, elle a dit, mais pourquoi ça te gêne, au fond et j'étais parfois incapable de répondre à je cette question. – Je crois que c'est plutôt
4: votre fille qui avait raison, là. Pourquoi
1: ça vous pourquoi gêne ?– Pourquoi ça te gêne, Mais elle ça Alors, je vais vous dire pourquoi, au fond, ça me gêne. Parce que j'ai f... le sentiment que si demain... Voilà. Euh, ces femmes sont majoritaires. Moi-même, je ne pourrais plus être comme je. Évidemment, euh, ah, c'est ça qui est grave. J'ai ce sentiment eh oui. et cette intuition qui est absolument introuvable. Mais c'est aussi une question générationnelle. Oui. Les gens de 20 oui, ans. Il y a des les fesses, gens de 20 ans. Des fesses en bikini qui me gênent.
5: Non, mais
1: vous oh, avez raison d'ailleurs, parce oh, que nos grands-parents, oh, précisément élevés dans la religion catholique, lorsqu'elles voyaient dans les années 70 nos mères se mettre plutôt nu par rapport à la grand-mère elle-même était choquée de voir mmh. ce déballage attendez, sur les plages attendez. de la nudité vous Donc, je vous le dis parce que
4: c'est
5: pardon, pardon. Bon, Macron là, vous, a raison c'est le
1: pays de la liberté
4: pardon, pardon, là, on de comme on veut je
5: peux pardon la vous Macron arrêtez, avec arrêtez avec de confondre si vous voulez des drapeaux mmh. identitaires pourquoi ça vous gêne je vais vous dire parce que c'est une identité qui ne veut pas s'adapter mmh. à l'identité nationale et qui vous dit je suis Ici, comme, comme les individus non, sont mais... égaux, les cultures sont égales et nous oui. avons le droit, c'est la France McDo. Non, je viens comme non, je suis je tout, et je ne changerai allez, pas pour m'adapter à... Pour, pour vous, vous, vous donner
3: raison, de... oui. raison contre oui. mademoiselle, votre fille, ce qui oui. vous gêne, c'est que vous craignez que, bon, trois, ça va, mais vous craignez que dans cinq oui. ans, il y en aura trente. Oui. Le, le, le chiffre, le chiffre, le chiffre. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est intéressant aussi parce que tous ces sujets sont
1: souvent générationnels. C'est-à-dire que nous avons un rapport nous différent de nos enfants. Il si, si enfin, y, ici... y a des enfants qui pensent comme vous.
5: Hein. Ah bon, Muret oui. disait la jeunesse est un naufrage.
4: S'il bon. si faut dire ici, s'il faut <rire> dire ici que la politique migratoire de la France ouais. depuis 40 ans est une folie, je le dis. Très volontiers. Alors, imaginez aussi qu'en France, les gens peuvent s'habiller. Mais ce n'est pas, pas un vêtement un suis... pas burquini, alors, suis, okay. bon, ouais. Emmanuel Macron. Le burkini,
5: ce n'est pas un vêtement. Je ne
1: pas le burkini. suis d'Acaraguay. Bon, Emmanuel Macron face à un enseignant. Ouais. Il y a eu un échange avec un enseignant, ah, oui. un prof. Alors, euh, qui on peut lui. Le voir bah, Écoutez, oui, parce que je ah, oui. lui dis, dit, on n'a pas voté pour vous, c'était au Havre aujourd'hui. Emmanuel Macron.
9: Okay. Les profs ils n'ont pas voté pour vous, ce n'est pas un hasard. mais vous voulez, vous que
10: je réponde à des questions Allez, y faire Il y a des de questions à C'est donc, je vous dis, monsieur, monsieur, le personnel, le nombre d'élèves par classe, c'est ça. Allez-y. Laissez-le parler. faites
3: moi poser des questions
10: non, Vous avez une drôle idée du débat citoyen. Oui. — Ah mais bah écoutez, vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne pendant les deux mois de campagne, qui a en Ukraine et qui est là, juste parce qu'il y a Mme Le Pen qu'en face, qui fait campagne, la démocratie... — Non, parce que c est c est compliqué, hein. les électeurs ont Les
6: électeurs ont voté.
10: — Maintenant, je vais vous répondre très précisément. Lesquelles non, on a dédoublé les plus plus classes plus en CPCE1 sur les REP et C'est un fait. Et d'ailleurs, on, maintenant, on a remis les évaluations chaque année. Et on, on, a, on peut voir c'est efficace parce que les élèves sont mieux formés pour les savoirs fondamentaux. Ça on l'a fait et c'est un élément de justice, c'est un élément de justice sociale parce qu'on va aider les élèves les plus fragiles. On a, sur l'inclusion, on a réembauché des accompagnants qu'on appelle les AESH et sous ce quinquennat, il y a 100 000 élèves, mais ces dames sont dans le handicap elles pourront vous le dire, on a 100 000 élèves de plus qui sont en situation de handicap, qui sont scolarisés grâce à cette politique. Donc, si vous êtes enseignant, intéressez-vous aux
1: faits. Ce qui m'intéresse, moi, dans cet échange, euh, c'est est-ce que les profs vont aller voter euh, pour Emmanuel Macron, pour faire barrage à Marine Le Pen
2: c'est petit ça, ça fait partie. Des, ça fait partie des bonnes questions, en tout cas. Mais euh, je, je voulais juste dire une petite chose avant sur, la forme, ouais. sur sur la forme. Oui, parce que je trouve que le, le Emmanuel Macron, il a deux casquettes là en ce moment. Il, a, il est président de la République et puis il est candidat. Et euh, il a une sorte d'incapacité en permanence à, 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 à gérer une discussion au milieu de la foule pas qui, me, qui me gêne énormément. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'il dérive tout doucement non. vers sa, sa casquette. Enfin, euh, il, il, il circule plus avec sa casquette de candidat. Et ce n'est pas la, la séquence la plus, la plus gênante ah ben je suis comme pas vous avez C'est ce il, il est candidat, Le, là, quand même. Hier, hier, hier il s'est fait accrocher par un personnage ah oui. qu'il a pratiquement insulté. Et je pense pas qu'il gagne quoi mais non, mais que ce ça soit. Non, mais je, je ne pas pense pas qu'il gagne quoi qui que ce soit. Qui a insulté qui
1: Emmanuel Macron avait insulté C'était le, le... le... Un, le... Un, le... contraire. Un, un,
2: un, un, une personne, un homme d'une quarantaine d'années euh, le... était à tel point que j'ai vu que le service d'ordre était, était était Ces images ne sont
4: pas indignes. Ces images ne sont pas
1: – Elles sont même assez intéressantes. Bon, – débat courageusement. Bon. – ah, voilà. Exactement, breaking news. – Je trouve que Macron débat courageux. aussi. Breaking news, et euh, ça va changer évidemment le cours de cette présidentielle. François Hollande vient d'annoncer qu'il voterait Emmanuel Macron. <rire>
3: – Ah oui, effectivement, c'est un, un ah, coup, coup de théâtre. – C'est une Donc, manière de tremblement de terre. – Donc François... – Mais non, alors pour revenir à Macron quand même... – le parti, fait 1,7% des voix. – le parti, fait 1,7% des Indépendamment du contenu de... Pourquoi vous m'interrompez Parce qu'il est 20h45 et que vous le savez... Vous êtes attaché aux notions de... Là, de, manière de manière vous le savez. Allons-y. <rire>
7: avoir refusé d'employer le terme « génocide » pour qualifier ce qu'il se passe en Ukraine, comme l'a fait Joe Biden, Emmanuel Macron se justifie. Le chef d'État estime que l'escalade verbale ne va pas aider l'Ukraine et pourrait même entraîner l'intervention des Occidentaux. La veille, Volodymyr Zelensky avait jugé très blessant le refus d'Emmanuel Macron de dénoncer un génocide dans son pays. Les deux présidents qui se sont entretenus ce matin et qui sont de nouveau en ce moment même au téléphone. Face à l'immigration clandestine, le Royaume-Uni change de tactique. Le gouvernement britannique confie désormais le contrôle des traversées illégales de la Manche à la marine à la place des gardes-côtes. L'objectif Qu'aucun bateau n'arrive au Royaume-Uni sans avoir été détecté, a déclaré aujourd'hui Boris Johnson. A la boulangerie, votre flan ou votre quiche pourrait vous coûter plus cher. Les prix des œufs grimpent et il bat même des records. À l'origine de cette flambée, la grippe aviaire et la guerre en Ukraine, les boulangers pâtissiers vont subir une augmentation des prix de 40 à 50% par rapport à l'année dernière. Pour l'instant, du côté des particuliers, les prix, eux, restent stables.
1: Avant de parler euh, de l'Ukraine, un mot sur ce qui se passe dans nos universités, si vous voulez bien. On a parlé de Nantes hier, avec euh, cette euh, directrice qui euh, demande de faire barrage contre Marine Le Pen. Et puis à la Sorbonne, euh, c'est très intéressant à la à Sorbonne, c'est-à-dire que euh, des élèves disent « Macron, Le Pen, même combat ». Ils renvoient les deux, euh, au fond, à, à, à leurs ados. chères études. Et c'est l'ultra-gauche qui se met en place, à Sciences Po qui est occupée, voilà. à la Sorbonne qui est occupée. Alors, pas que... une
2: bande minoritaire. Ouais. Ils, sont, ils sont très ils peu. — Ils renvoient surtout les élections. Et, ouais, et je pense qu'un jour ou l'autre, les étudiants devront mais comprendre qu'il ne qu suffit pas de se rouler par terre pour changer les élections.
5: — Mais ils renvoient, surtout, ils renvoient surtout les élections et la démocratie, si vous voulez. Et je répète ouais. la phrase de Muret. Parfois, la jeunesse est un naufrage. — La
1: Sorbonne. On a une séquence de la Sorbonne occupée. Est-ce qu'on peut, Benjamino, on va peut-être pas voir le sujet entièrement. Mais est-ce qu'on peut voir quand même quelques, euh, quelques ça, images ou quelques séquences de cela, de la Sorbonne, hein, puisque Nantes, on en a parlé quand même hier soir, on en a parlé tout à l'heure aussi en début d'émission. Donc là, voilà, écoutez la Sorbonne et, et écoutez ses slogans. Qu'est-ce bon, qu'ils veulent on a en fait à... écouter, On n'entend pas grand-chose. Non, parce qu'il n'y a pas le son. Qu'est-ce qu'ils veulent euh, qu'on euh, en... qu annule ben... les
5: élections en fait euh, Non, mais alors ils ont
1: mis, ils ont saccagé évidemment la, la Sorbonne. Oh, Donc euh, bien sûr, c'est l'ultra gauche, euh, c'est euh, NPA, c'est euh, voilà.
5: Euh, Donc, vous savez, dans ce vieux bâtiment, faire ça, c'est quand même des dégradations graves. Bon, c'est un très vieux bâtiment. La Sorbonne en
4: 68, il y, y bah, bon, bon, avait toujours... 13 ans, et il y avait des grands portraits. Mode c'est tout devant la, de, le plus grand criminel
1: ouais. de l'histoire de l'humanité, devant, euh, ça a toujours oh, existé, c'est ce que vous voulez dire. Il y a toujours une tradition d'ultra-gauche dans les universités. Oui, c'est, tout et à fait pas, dommage, euh, bon. Oui.
2: C'est pas mai 68. Oui, mais je je suis... euh... Non,
1: c'est pas mai 68, mais au départ, c'est jamais mai 68, et puis ça peut non, le devenir. Mais...
2: — Non, parce que veux... parce que ces étudiants qui parce sont en train de, 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 re, de refuser les élections, mm -hmm. euh, encore une fois, ils, ils se la jouent... — Élections, pièges à cons. Oui. —
3: Bolcheviques nous... ou fasciste non, ou nazis. — on, on est toujours dans une manière de résignation dès l'instant où il s'agit de l'extrême-gauche. Moyen, tôt, moyen en quoi elle jouit d'une impunité totale. C'est vrai. C'est tout. Non, aussi ça. Imaginons mais, des étudiants. bien sûr. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, le, le premier à avoir joui de cette impunité s'appelle Monsieur Mélenchon. Pendant tout, pendant tout le premier tour, il n'a fait l'objet d'aucune critique de fond. Y compris d'ailleurs de et la droite de gauche, dure, gauche, Y compris de, de la droite dure. Ni Le Pen ni Zemmour n'ont fait le procès de l'extrême-gauche. Ils ont préféré critiquer Macron. Ils ont préféré se critiquer l'un l'autre. Moyennant quoi, mon Mélenchon, il est arrivé, il est arrivé troisième, il est arrivé à un très bon score. Personne ne lui a rappelé l'islamo-gauchisme, personne lui a rappelé Castro, personne lui a mera, rappelé Chavez. Un, une partie de campagne, c'est le cas de le dire. Ouais, Justement, on vient ouais, de m'envoyer... Mélenchon, ne dégrade,
4: pas, ouais. mais, mais, Mélenchon mais, ne dégrade pas les bâtiments publics. On vient
5: en de m'envoyer euh, 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 une photo, mais on ne voit pas très bien, il y a un graffiti, Notre-Dame, c'était nous. Oui, oui. Ils, sont, ils sont sympathiques, ces jeunes gens, vraiment. Ils sont vraiment, vraiment très bien. Et donc, l'université
1: de Nantes, je ne sais pas si on en a parlé aussi tout à l'heure. L'université est à la dérive, visiblement. Bah, Est-ce qu'elle sera sanctionnée ou pas De ses présidents jusqu'à ses étudiants.
5: C'est l'université de Pascal Non,
1: non c'est l'université de Nantes. Nantes Il y, y a tout, Nantes Université. Hein. Elle s'appelle Karine Bernot, On en a parlé hier. Ouais, ouais. Donc, elle a adressé hier un, un courrier aux 37 000 étudiants quand même et 2200 enseignants pour appeler à faire et... blocage à, à l'extrême droite. Bon,
5: Rappelez-vous qu'en 2002, il y avait des professeurs du secondaire et même de primaire qui disaient aux enfants il faut pousser vos parents à aller manifester. Quand Monsieur Girard,
1: comme il nous reste cinq minutes, l'Ukraine, on a l'impression que rien ne bouge. Et que d'ailleurs Emmanuel Macron...
4: Il y a un croiseur, le, le croiseur amiral, le bateau oui. amiral de la flotte de la mer Noire euh, oui. est très gravement en endommagé, feu. Oui. en feu. On ne sait pas s'il arrivera à revenir à Sébastopol. Les Ukrainiens disent qu'ils l'ont touché par un missile. Les euh, Russes euh, nous parlent d'un accident. Enfin, euh, avoir l'affaire du Kursk euh, en pleine guerre contre l'Ukraine, ça ferait des ordres. Ça serait presque pire pour eux. Euh, donc non, ça bouge, ça bouge. Ce qui se prépare aujourd'hui, c'est une manœuvre en pince du Donbass, donc une grosse manœuvre militaire dans un terrain qui cette fois est plus favorable aux Russes qu'aux Ukrainiens parce que ce n'est pas boisé. Donc les Ukrainiens ne pourront pas utiliser les fameux Javelines, les fameux lance-missiles livrés par les Américains contre les charrusses, c'est du, du terrain plat, si vous voulez, c'est du terrain plat, on voit loin, ils ne peuvent pas se cacher dans les bois, ils ne peuvent pardon. pas faire des embuscades, et euh, on risque d'avoir donc une grosse bataille. Mon sentiment, mais je peux évidemment me tromper, mmh. c'est que euh, Poutine veut présenter à son opinion publique une sorte de victoire, ou ce qu'il présenterait pour une victoire, peut-être une victoire à la Pyrrhus, oh. mais pour le défilé du 9 mai, — De la victoire euh, à Moscou. Allez, Je crois que c'est ce qui se passe ?— À la, la, la Pyrrhus. — victoire à la
3: Pyrrhus. — À la ce serait sera quand même pas mal d'unifier le Donbass avec la Crimée. On a bon. vu des défauts. Bon. Je mais rappelle
1: qu'une tu... victoire à la Pyrrhus, c'est une ouais. victoire euh, qui est tellement lourde de conséquences bah, bah, que euh, ça devient une défaite. — Lourde de conséquences. C'est quoi elle est
4: C'est la haine du peuple ukrainien pour le peuple russe pour 100 ans c'est l'isolement économique de la Russie et donc le coût de cette affaire est énorme alors qu'il faut dire les choses comme elles sont bien sûr qu'il faut intégrer la société russe et la nation russe dans l'espace européen, oui. c'est évident, elle est très proche de nous. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vladimir Poutine a tort de dire que l'Ukraine menaçait la sécurité de la Russie. Ce n'est oui. pas vrai que les quelques nazis oui. euh, du bata des bataillons Azov oui. s'apprêtaient oui. à envahir la Russie. Oh, Jean-Louis, Jean oh, Jean je voulais
2: dire une chose qui, qui nous concerne tout de même directement, c'est que les armes, qu'on fournit de la France, de l'Angleterre, éventuellement même de l'Allemagne, euh, aux Ukrainiens aujourd'hui, commencent à être présentes dans le combat. Et l'histoire du croiseur Moskva, qui est peut-être une des pièces maîtresses de la flotte russe en mer Noire, mmh. qui risque d'être coulée, c'est quelque chose que Poutine doit avoir dans la tête aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on est et en il guerre, a, en fait. et, il a, et il a dit quelque chose d'inquiétant, c'est qu'il a dit que si, effectivement, les armes, de, de destruction européenne arrivait à toucher un peu plus, il serait capable aujourd'hui de tirer à nouveau sur Kiev. Il non mais ça veut dire que, dire, que je je nous je sommes entrés en ]ais. guerre, pardon je Jean-Louis,
5: ça veut dire que nous sommes entrés en guerre sans le vouloir, et par Exactement. ailleurs il y a cette, la, il y a la, cette polémique la. sur le mot génocide. bien il a raison Macron. Eh bien pas, c'est ce que j'allais dire. Eh bien pourquoi tu m'engueules
3: — Ah non, mais de, je, non, parce que je voulais le dire. Donc je t'en voulais de le dire avant. — Je parce que tout le monde peut-être le voilà. <rire> voilà. peut pas
1: bah suivi. Bon, mais Zelensky bah souhaite évidemment. que le mot « génocide bah » soit évidemment. utilisé
3: pour... Euh... Non, non. Oui ?— Enfin M. Zelensky, qui est un mm -hmm. homme très courageux et très performant, il lui arrive quand même d'aller trop loin. Oui, quand sûr. il fait un discours à la Knesset en expliquant que tous les Ukrainiens ont été des justes, il mm -hmm. va quand même un peu loin. Et pardon... Pardon de le dire, mmh. il faut être économe du mot « génocide mmh. ». Les Russes se conduisent suffisamment mal en, en, en Ukraine pour le dire, mais ils ne Merci. commettent pas un génocide. Il, le, il faut, dans mmh. cette guerre, oui. ne, arrêter de voir les choses avec
4: manichéisme. Il y a eu des crimes de guerre horribles à Bouchma, commis par des forces russes. Il y a aussi, on a vu des vidéos, <rire> des crimes de guerre commis par des forces ukrainiennes. On a vu, mmh. on, si, si, on a vu l'ancien garde, garde du corps de Saakashvili,
1: Tuer de sang-froid un prisonnier de guerre russe. Et je rappelle voilà. effectivement, pour euh, euh, boucler la boucle, si j'ose dire, avec le bateau en Russie que vous avez évoqué, que les autorités ukrainiennes ont affirmé dans la nuit que le Moskva et le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire était en feu après avoir été touché par des missiles. L'armée russe évoque de son côté une explosion causée par un incendie à bord. Euh, c'est important de dire que c'est deux versions qui s'opposent aujourd'hui. Merci. On n'est pas forcé de croire la version russe. Mais quoi, ouais. nous sommes non. tout à fait d'accord.
4: Alors, à et la bonne vision. Bonne
5: fête, Pascal
1: c'est le week-end. fête Pascal, Pascal. Euh, voilà. Le whisken, ouais. le fameux Bonne scène ce soir. Et oui, bon... Et, et bon, bon Et demain. Je ne sais pas qui va me trahir bon euh, ces prochaines voilà. heures. Mais bon, à la vision à David Penelier, à la réalisation à Virginie <rire> Leblond-Taïel. On... Jean-François Coublard était au son. Ouais. Merci à Benjamin Nau, à Adrien Fontenot et à Corentin Briot. Tout de suite l'heure des livres présentés par Anne Fulda qui reçoit Régis Varnier. Son livre « La dernière vie, vie. ». Mais qu'est-ce que vous dites Parce que vous marmonnez aussi. Vous je dis que les chrétiens sont du. Non, je dis que ça ne
4: me, ça me choque pas du tout oui. qu'on passe aussi de cédère. Moi, je suis un catholique. Oui. Mais, le, mais, mais, mais moi, j'assume je, 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 que la, le christianisme. C'est une secte juive. C'est-à-dire oui. que la scène, voilà. qu c'était oui, oui. le cédère. Le c'était le cédère juif, Et que Jésus hum. était venu fêter la Pâque à Jérusalem, mais que les Golanelles de. Du, du, du Saint-Hédrin Saint Saint Saint
1: ont eu peur de la compétition et ont demandé à Pilate de crucifier Jésus. Je rappelle que tous les catholiques sont chrétiens, mais que tous les chrétiens ne sont pas catholiques.
3: Cette mise au point est nécessaire. Vrai. Bien
1: sûr, puisque la chrétienté aura été à l'origine
3: de plusieurs
1: euh, religions, les orthodoxes, les protestants, oui. euh, les catholiques, et, et voilà. Entre et, et nous pensons aussi à nos bon, frères orthodoxes, même les Mais on pense en général à tout le monde, et c'est pourquoi je rends l'antenne à 20h56, Bien et sûr. je pense aussi à Benjamin no, qui euh, <rire> est en régie avec nous et qui me dit que je suis en retard. À demain